0: 充电时间，晋级的 PM， 干成了才叫事儿，伟大的都是熬出来的。大家好，欢迎收听晋级的 PM。喜欢音乐的人啊，手机或者电脑里总有那么一两首五星的歌曲，可以单曲循环几百次都不会腻；也会有一些三到四星的，刚开始听的时候十分喜欢，但重复久了呢，便没了味可隔一段时间啊，又偶然听到，又能找到那么一丁点儿的感觉，所以一首歌曲在我们心中总会有一个喜好程度，然后啊，再根据喜好程度给音乐做一个评分。也可以说这是一种标记。当一首陌生的音乐被很多人标记以后，大伙儿的审美观自然就筛选出了高分音乐。这个分数节省了人们寻找音乐的时间。毕竟文艺青年们需要高效地找到小众冷门的音乐，来显示他们清新脱俗的品味。这件事情啊，主要依靠音乐软件的评分功能，在豆瓣、虾米还有 iTunes 上都能找到。的确，在主流趋势的影响下，用户体验的分享能给更多人带来快速的选择。可是，也有音乐软件偏偏不这么做，比如网易云音乐。今天我们来聊一聊这个产品究竟有什么理由不去做音乐评分。大家好，我是王师木，很高兴在充电时间分享我的文章和观点，也欢迎大家关注我的微信公众号。不好产品。俗话说，道不同不相为谋。你觉得它是蜜糖，可能别人会觉得它是砒霜。音乐这个东西也是这样的，很有个性。比如，你会给梦龙乐队打满分，但你的室友会给凤凰传奇打满分。在听音乐这件事上，你们基本不能愉快的玩耍。具有音乐评分功能的产品是怎么解决这个问题的呢？他们的办法呀、啊，是尽量把相同兴趣的人拉到一起，他们的分数不至于差得太离谱，这样呢，一定程度上就能体现出共同的品味了。但是这样一来啊，就可能造成歌手粉丝之间的互掐，相互之间为了攀比评分而去刷评分，容易呀、啊、出现群体的不理智行为，甚至导致大面积的用户流失。大伙儿听歌的时候会发现啊，一款音乐软件它的歌曲数量是非常庞大的。而每一首歌呢，一般就四分钟，非常短，这就造成了听歌时主观性远远大于客观性。举个例子，你去看一场电影，看电影的过程呢，你往往只会注意到电影的画面、情节、对话，这个时候客观性大于主观性。只有在你看完电影的时候，你才会去主动的评价这电影好还是不好。可是音乐不一样啊，感觉是非常重要的。一般一首歌一听前奏，你基本啊就会有一个大致的判断了，决定要不要听下去。在接下来讨论市场竞争这个因素之前，我们不妨来简单的听一下大部分普通人的音乐需求是怎么样的。充电语录啊，据统计这个，呃，这看外国电影的人是多数。这个大家看票房里头这、就、个、是。外国电影占了百分之六十，然后，呃，中国电影、华语电影占百分之四十。刘星也有一点骄傲，就是说，呃，这几十年来，呃，据统计，现在是听呃外语歌曲最多的人的时候，差不多占到百分之六，说明什么呢？说明百分之九十多的，啊、呃，绝大绝绝大多数的这个呃喜欢音乐的、听音乐的这个人们，啊、呃，还是听我们的华语音乐。正如高晓松说的，华语音乐还是占据着国内音乐市场的主要地位。音乐喜好这件事越来越产生冲突，这是所有音乐产品都要面临的问题。怎样解决用户听音乐产生的情绪？做不做评分，或许能够帮助我们得到启示。<me> Hello， 充电时间的小伙伴们，大家好，我是 s h 4 8的陆婷。繁忙的日子里，除了收听有用的商科小知识，也别忘了听听我们的新歌，相信一定能给你带来源源不断的动力哦。我们回来看网易云音乐不做评分的理由。这里我们先要看看大众点评。大众点评的餐馆评分已经做了很多年了，经过这么长时间的教育，终于让用户习惯了出门吃饭前先点开看看评分和口碑，搜一个地点，很快就能看到根据评分、人气、广告等因素综合排名的列表，评分啊直接显示在列表中，一目了然。但是这样的习惯或许正在消退，前几年还会有那么一些人在选餐馆的时候去看用户的点评，现在啊已经越来越少了，因为点评内容的质量在下降，写出来的东西啊食之无味，得舌尖上的中国那种水平才能勾起味蕾，在赖以生存的用户点评上，大众点评把自己的命门暴露了出来，这样给了美团等其他竞争对手机会。直接用你的餐馆分数加上我的烧钱团购打折，你还能有啥优势呢？而且啊，在实际发展过程中，大众点评也遇到过几次对手直接来扒数据的事情，自己的根基都没有了，又遇上爱烧钱的竞争对手，跟他讲道理是没用了，烧到最后啊，恐怕只能合并了。所以我们回头看，网易云音乐之所以不做评分，可能不是任性。在大众点评这样例子摆在面前的时候啊，自己就不能再进死胡同了。这样不会给竞争对手机会，也不会给自身产品带来伤害。因此，既然不做评分，那就重视评论呗，重视内容本身，而不是一味的方便用户。今日关键词：充电时间。今日关键词：评分。不管是音乐、电影，给他打分的现象都很普遍。这些同类型的产品中很容易看出差别，比如为什么猫眼电影的评分平均要比豆瓣电影高出一到两分呢？这背后有什么门道？今天您在充电时间的微信公众号里边回复“评分”这两个字就会收到这篇文章了。本期节目由勒布朗企划编辑，老子 news 老彭监制，感谢您的收听，我们下期再见。